0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Começa agora, é Eldorado Expresso. É o Expresso. Expresso no ar, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, a gente que fala dos assuntos importantes né, desse meio do dia, tudo em 15 minutinhos, bem rapidinho, na parceria da Eldorado com o Estadão.
2: Parceria que começa aqui no rádio, ao vivo e depois vira podcast no portal Estadão.com.br, também no Rádioodorado.com.br.
1: Esse que você ouviu, se chama Raíssa
2: E essa que você também está ouvindo é a Carolina Ercolim.
1: E esses são os destaques desta quinta-feira, 7 de março.
2: Pós-tweet polêmico, Bolsonaro vira o disco e defende a, pre a Previdência em evento do Rio.
1: Autora do impeachment de Dilma Rousseff classifica como erro postagem de presidente, mas não quebra de decoro.
2: Bem-vindo a Macondo, série sobre a obra mais famosa de Garcia Marques, será lançada em breve. É o dourado
0: expresso
1: acabou nosso carnaval ninguém ouve cantar canções ninguém passa mais acabou o carnaval e a gente tem um choque de realidade é, começa hoje, véio. até o dia 30 de abril, o prazo para entregar a Declaração do Imposto de Renda 2019, referente ao ano base de 2018. A Receita Federal espera receber mais de 30 milhões de documentos. O programa para preenchimento pode ser baixado já no site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br. A declaração, é bom lembrar, é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559. E uma das novidades desse ano é que a Receita vai passar a exigir mais dados sobre imóveis, como o registro do IPTU e a matrícula em cartório. Outra inovação é que o contribuinte poderá verificar já no dia seguinte ao envio da declaração do que se existe alguma divergência ali, né, para fazer algum tipo de correção. Assim, se houver alguma pendência, é possível fazer essa retificadora ainda dentro do prazo da entrega estabelecido pela Receita.
0: É o Dourado Expresso.
2: E desde o tweet presidencial e da hashtag Bolsonaro Impeachment, figurar entre os assuntos mais comentados das redes, havia um silêncio de uma figura importante nesse contexto, a jurista Janaína Pascoal, uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A agora deputada estadual Janaína Pascoal, eleita pelo mesmo partido de Bolsonaro, o PSL, considera que o presidente errou, Assim, ao compartilhar o vídeo obsceno e escatológico no Twitter. Ela contou para gente aqui na Rádio Dourado que talvez Bolsonaro precisasse de uma equipe para regular a impulsividade dele e do filho Carlos nas redes sociais. Então eu não entendo que o presidente não precisaria ter sido tão explícito. Então eu, eu acho que ele errou. Acho que seria bom que o presidente tivesse, assim, uma assessoria mais próxima. Ele é muito impulsivo, entendeu? Também convive ali com o Carlos, que é igualmente impulsivo, impossível. Impossível, né? impossível ou impossível? Sim. Impossível. Bom, contudo, a deputada mais votada de São Paulo avalia que a reação sobre o caso foi oportunista. A reação foi oportunista, não é matéria para impeachment. É, chega a ser cômico ter o um povo que me chama de golpista por ter pedido impeachment da Dilma com base em anos de fraudes, querer fazer impeachment do presidente por causa de um Twitter. A deputada ainda demonstrou preocupação sobre um julgamento no Supremo marcado para a semana que vem. O plenário vai decidir se a Justiça Eleitoral pode julgar crimes da Lava Jato. O entendimento dos procuradores é de que caso o STF entenda mesmo que a atribuição é da justiça eleitoral, isso representará um revés para a operação.
1: Bom, e um levantamento do Estadão mostra que Jair Bolsonaro publicou 515 mensagens no Twitter, desde que tomou posse lá dia 1 Destas, 95 são de agradecimento, saudação a aliados. Agora, texto com teor ideológico apareceram 51 vezes. Temas internacionais foram o assunto de 43 tweets. Já a reforma da Previdência, considerada a prioridade da gestão, foi citada apenas cinco vezes pelo presidente. A polêmica mais recente foi a do vídeo, né, com o conteúdo pornográfico aí publicado pelo presidente na crítica ao carnaval. As reações negativas atingiram 69% das postagens em redes sociais sobre o tema. Até ontem, né? E o Planalto divulgou uma nota alegando que não houve a intenção de criticar a festa de forma genérica. O colunista Alexandre Garcia... Explica que a repercussão foi ruim internacionalmente principalmente.
2: Não tem ninguém no Congresso nessa semana para a gente avaliar o que vai qual vai ser a consequência. Né? A gente vai ficar sabendo na semana que vem, quando já tiverem passados alguns dias, e eu aposto que não daria em nada. Eu acho que o pior de tudo é a repercussão no exterior.
1: O ex-presidente do Banco Central e colunista Adel Dourado, Gustavo Loyola, já enxerga efeitos econômicos na tuitada presidencial. Alerta que o mercado avalia negativamente a impulsividade de Bolsonaro.
0: E ele fica criando agendas paralelas aí, realmente, é, sem, que não faz nenhum sentido, uh, a não ser criar arestas com setores da sociedade uh, que muito bem poderiam uh, apoiá-lo. Né? Então, é, eu vejo com preocupação.
1: Com preocupação, também vê o cenário os militares, como nos conta aqui a colunista de política de Eldorado, Eliane Cantanhede.
2: Ninguém está feliz com essas coisas. Aliás, os militares estão muito incomodados com os tweets, não apenas esse de ontem, que é o, enfim, é o fim da picada, mas os outros tweets também, tanto do presidente da república, que fica batendo boca com... Twitter na internet, e quanto dos tweets dos filhos do presidente da República, do Carlos e do Eduardo Bolsonaro, principalmente. Os militares não estão gostando
0: nada, nada disso.
2: Pois é, a coisa ainda está respingando por aí. E por onde anda o presidente hoje? Será que ele está tweetando? Também, também. Mas materiais institucionais por hoje. Além disso, Jair Bolsonaro participou no Rio de Janeiro da cerimônia dos 211 anos do Corpo de Fuzileiros Navais. E parece ter pautado, veja só, a reforma da Previdência para variar. Quem traz as informações é a repórter Denise Luna, direto da capital fluminense. Oi, Denise. Olá, Raissan e Carolina. O presidente chegou por volta das 10 horas, quando começou a cerimônia, e num discurso de no máximo 5 minutos, ele lembrou da missão dele, que é governar o país, e disse que vai fazer isso do lado de pessoas do bem, de pessoas que apoiem países que têm a mesma ideologia do Brasil e outras especificações nessa linha. Disse também que a Previdência vai ser aprovada e que os militares vão participar, só que ressaltou que terão especificidades, naturais de cada força ou seja, exército marinha e aeronáutica deverão ter previdências diferentes, ele fez um discurso curto, embaixo de muito sol aqui no Rio de Janeiro, que está um dia muito quente, e seguiu agora para uma área reservada onde vamos esperar a sua partida para Brasília É isso aí, na agenda o presidente parte às duas da tarde para Brasília chega às três e vinte, meia já tem reunião com o general Floriano Peixoto que é da Secretaria Geral da Presidência depois recebe Marcos Vinícius, CEO da Rede Record e fecha o dia na agenda recebendo a esposa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, Osmar Terra, ministro da Cidadania e Damaris Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Só que agora há pouco, aí lá, na cerimônia ainda no Rio de Janeiro, o... a gente está aqui com um trecho do discurso do presidente Bolsonaro em que ele pediu sacrifício aos militares na reforma da Previdência e prometeu lembrar... Especificidades das forças.
0: Democracia e liberdade
2: só existe quando as suas respectivas Forças Armadas assim o querem. O que eu quero, senhores, é sacrifício também. Entraremos, sim, numa nova Previdência que atingirá os militares, mas não deixaremos de lado, não esqueceremos, as especificidades de cada força.
1: Aí ele falando que a democracia e a liberdade só existem se as forças armadas quiserem.
0: É o Dourado Expresso.
1: Caio, se você faz a sonorização.
2: Do quê? Do peão? Do pião do Baú da Felicidade é. o do Santo? Vamos então, vou tentar. Hum, 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 hum.
1: <risos> Para fazer uma referência hum, a, Quase <risos> uma sirene. a um meme na, na época da Copa, né, em que o Neymar rodava no campo. Deixa falar sobre ele, porque 10 anos de arte polêmica há exatamente uma década. Em 7 de março de 2009, o Neymar estreava pelo Santos com o sonho de ser o melhor jogador do mundo. E a gente vai falar agora com o Robson Morelli, que faz uma análise daquelas sobre o craque.
0: Olá, amigos! Hoje, 7 de março de 2019, é uma data importante. Hoje faz 10 anos que o mundo, o mundo, conheceu o Neymar. Neste mesmo dia, 10 anos atrás, ele estreava no Profissional do Santos, já com a promessa de ser um dia um grande jogador. Aqui no Brasil e lá na Europa, sobretudo. E esses 10 anos serviram para cumprir essa profecia. Neymar, hoje, é um dos principais jogadores do mundo. Se não é o que o brasileiro esperava, o brasileiro, quando ele saiu daqui do Santos, quando ele foi para o Barcelona, o brasileiro esperava que, em pouco tempo, ele tomasse de Messi e Cristiano Ronaldo o trono de melhor do mundo. Isso não aconteceu ainda. Neymar é, vive altos e baixos na carreira, mas é inegável que o Brasil formou é, nesses 10 anos um excelente jogador, Neymar hoje é comparado aos principais jogadores do mundo e ele é bom de bola mesmo, o problema é que ele se envolve é, em muita confusão, o problema é que às vezes a gente tem a, a impressão de que o futebol é secundário na sua vida nem sempre foi assim né? quem acompanhou o começo da carreira do Neymar como eu, viu o que ele fez no Santos, como ele tratava a bola, e aí o Brasil Ficou pequeno para o Neymar, ele foi para o Barcelona, jogou ao lado de Messi e depois tentou aí a carreira solo de se livrar da sombra do Messi e tentar encarar é, a sua carreira no PSG. O problema é que no PSG já faz duas temporadas, é, Neymar não consegue ser aquele jogador efetivo. Ganhar o Campeonato Francês é uma coisa, ganhar a Liga dos Campeões é outra. E foi para ganhar essa competição que ele foi contratado. Na Seleção Brasileira é a mesma coisa, Neymar está indo para sua terceira Copa do Mundo. Então assim, Neymar é um excelente jogador, mas ele ainda deve e deve muito para o futebol brasileiro e mundial. É isso gente, um abraço a todos. Dourado Expresso. Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos.
2: E atenção, hermanos, no videogame da FIFA, Pelé é melhor que Maradona e vale 10 Messi's. Ô oh, louco! É isso, 10 Messi's. vamos explicar aqui. O, o reconhecimento está no lançamento de uma atualização do Ultimate Team, que pela empresa Electronic Arts, e o Pelé recebeu a maior nota possível no jogo, 99. O Maradona ficou com 98. Isso. Apesar da diferença na nota ser mínima, aí, o preço máximo da carta de Pelé em relação a Maradona é maior. O brasileiro vale 15 milhões de coins. O coin é o nome lá da, da moeda do, do game. Enquanto o argentino custa no máximo 7 milhões e meio. Outro argentino, que é um tal de Messi, sai por apenas um milhão e 300 mil coins. Entende?
1: O, o Neymar não apareceu.
2: Hum, hum. Neymar, ne, Neymar, 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 Neymar... Ah, Neymar?
1: É. Hum, nem
2: procurei aqui. Deve estar tá rolando por aí.
1: Deve estar. Tá. Carlão, foi rápido no gatilho. Vai, Carlão. <risos> A parte... <risos>
2: Agora
1: melhor assim com o som original. Não, 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 não. Enfim, rodando a notícia, vamos terminar falando sobre o... você falou em Atenção, Hermanos, Vamos falar em Bem-Venidos na Macondo? Assim, a Netflix anunciou que adquiriu os direitos de 100 anos de solidão, aquele romance do colombiano Gabriel Garcia Marques, e irá transformá-lo em série. A divulgação nas redes vem acompanhada de um vídeo que começa com borboletas voando num bosque e o nome da aldeia imaginária onde se passa essa trama. O Rodrigo e o Gonçalo Garcia, que são filhos do escritor, são co-autores, né, produtores executivos da série, que será falada em espanhol e será feita no país do autor. Rodrigo, inclusive, disse que o pai, morto há cinco anos, queria uma adaptação que mantivesse a língua original. Aliás, essa marca é a primeira e única vez é, em 50 anos que a família permitiu que o projeto seja adaptado à tela. Então, a grande expectativa, e só aconteceu porque a Netflix já tinha lançado outros produtos falados em espanhol, como Narcos e o Roma, né, que acabou vencendo o melhor filme estrangeiro. Enfim, um grande sucesso de Gabriel Garcia Marquez, o 100 Anos de Solidão, já venceu, vendeu mais de 50 milhões de cópias, foi publicado em 67 e a família Boendia ainda tem dado o que falar.
2: E com 100 Anos de Solidão, a gente se despede de você aqui no Eldorado Expresso, desta ah. quinta de cinzas.
1: É, pois é. Até amanhã, hein?
0: Tchau.